0: Martedì 19 ottobre 2021 Quello che state ascoltando è il podcast diario La lista con aneddoti di tutta la roba letta, guardata, videogiocata, eh, disegnata, fotografata Da me nell'ultimo periodo Cioè dal podcast diario precedente Allora, iniziamo subito a dire che in realtà in questo podcast diario non potrò parlare di nessun libro perché nonostante abbia messo il turbo nella lettura dei libri non sono riuscito a terminarne neanche uno rispetto al podcast diario scorso e quindi dato che mi si stavano accumulando eh, altre cose allora ho detto eh, facciamo così rimandiamo i libri che sto leggendo a quando li avrò terminati quindi nel podcast diario prossimo perché proprio non ce la faccio? Sto leggendo tre libri contemporaneamente. Vabbè, uno è molto piccolo, è quello del, del Botticelli, che è uscito in edicola a 2 euro. Poi, sto leggendo un libro di Tichin Attan, che in realtà l'ho letto già quattro volte da quando l'ho comprato, che eh, parla della coscienza, le diverse, i diversi modi con cui si suddivide la coscienza e via dicendo. E poi, sto leggendo il un romanzo di, del Marchese de Sad, la quarta versione della medesima storia di Justin. Siccome che praticamente pensavo che quello in special modo fosse più breve, perché lo sto leggendo in digitale, ed è praticamente una raccolta dei suoi romanzi. E praticamente in digitale, quando hai a che fare con una raccolta, non ti, non ti riesci a rendere conto del, di quante pagine sia costituito i singoli elementi e quindi praticamente io pensavo fosse lungo come gli altri romanzi, e invece praticamente non non finisce mai e non so a che punto sto, non so se sto a metà, due terzi, o via dicendo. Quindi passiamo oltre. Per ciò che riguarda i videogiochi, praticamente come sta accadendo negli ultimi anni, praticamente sto giocando pochissimo, e ho ricominciato a giocare per l'ennesima volta Devil May Cry 4, per la playstation 3 dopo aver finito del Micrai 5 per la playstation 4 perché mi è accaduto eh, di provare una strana sensazione mentre stavo giocando al, qua, al quinto sulla playstation 4 ossia la sensazione che questo eh, fosse più brutto del precedente io mi ricordo che il precedente anche se diciamo avevi l'impressione che non sfruttasse al massimo la console su cui girava la playstation 3 però era un... Cioè, mentalmente, come ricordo, avevo cioè, cioè, il ricordo che fosse un bel prodotto, che, mi, che con una storia intrigante con eh, il divertimento proprio mentre ci, ci si giocava. Allora, dopo aver giocato, quindi, al quinto, mi sto, eh, ho riniziato il quarto per vedere se, praticamente, per confermare o meno le mie i miei ricordi, le mie supposizioni e devo ammettere che effettivamente il quarto ha una storia molto ma molto più intrigante del, del successivo già il fatto che inizia con il protagonista che non è, è un protagonista nuovo è un personaggio nuovo non è Dante che è, il, che è invece il protagonista di tutti gli altri Devil tu sei questo ragazzo stai dentro una sorta di chiesa viene celebrato una sorta di messa e a un certo punto arriva Dante, quindi quello che era il protagonista degli altri videogiochi, che inizia un massacro e inizia ad ammazzare quella specie di prete e tutti i fedeli che gli vanno contro. Quindi praticamente la storia veniva praticamente, era stata studiata per convondere il, um, il giocatore, perché praticamente il nemico in un primo momento sembrava essere quello che era il protagonista dei giochi precedenti, quindi già... Questa trovata che, vabbè, non è niente di originale perché molti film e molti romanzi si basano sullo stesso cliché, però almeno, diciamo, intrigava. Mi ricordo che la prima volta che giocai a sto gioco non vedevo l'ora di terminarlo per riuscire a capire tutta la trama. Invece, per esempio, il, successo- il successore, cioè The Game of 5 per la PlayStation 4, aveva una trama veramente banale, semplice, ridotta ai minimi termini. E quindi, diciamo, mi era venuta sta voglia e l'avevo e l'ho rincominciato. Ma ci avrò giocato sì no un'ora in due settimane. Quindi, e vabbè. Per ciò che riguarda i disegni, non ho disegnato nulla. Anche se mi sta ritornando la voglia di eh, rimettermici, e, qua, e quindi molto probabilmente, o la prima, la, la prima cosa che farò con Photoshop prossimamente sarà un disegno oppure. Farò prima un'altra rielaborazione grafica e poi passerò ai disegni. Eh, perché voglio sperimentare pure una nuova, diciamo, una tecnica abbastanza semplice, però che l'ho vista fare su un, eh, da, uno, da un illustratore e vorrei provarci pure io. Non è niente di che, eh, comunque. Poi, ehm, per ciò che riguarda invece le foto, rispetto alle al podcast diario scorso credo di aver scattato una foto anzi no di aver scattato un paio di foto ai masters quindi foto di natura morta Ehm, sì ho scattato una foto dove praticamente ho preso tutti i masters che ho a disposizione li ho divisi nella categoria buoni e cattivi quindi ho fatto una foto con tutti i buoni tipo una foto di gruppo e una foto con tutti i cattivi eh, creando una disposizione a triangolo con il vertice rivolto verso ehm, la telecamera, verso lo spettatore aprendo il diaframma in modo tale che solo i primi, il vertice, quindi costituito sempre da due personaggi fossero, fosse completamente a fuoco mentre man mano che ci si allontana verso lo sfondo, quindi verso la base del triangolo ehm, il triangolo quindi è equilatero Si sfocavano sempre di più Aprendo il diaframma quelli si sfocano Sono rimasto abbastanza soddisfatto della foto In realtà nella mia testa li volevo porre tutti in un piano orizzontale Poi però mi sono accorto che non veniva La foto non veniva Perché molti venivano praticamente coperti da quelli più in primo piano Quindi alla fine non mi gustava l'effetto come veniva perché volevo ricreare una scena molto, che molto in voga, utilizzata spesso sia nelle copertine dei videogiochi sia eh, nei fumetti dei supereroi, soprattutto negli anni 90 dove, stavano, dove generalmente si pongono un sacco di personaggi dove per esempio i buoni sono rivolti tutti verso sinistra e i cattivi verso destra e si fronteggiano, solo che mi sono accorto che praticamente con i pupazzetti non si riesce a fare, perché in teoria si doveva avere o un piano inclinato o un tipo di gradini dove porre quelli dietro ad un'altezza superiore. Quindi siccome che non mi ero organizzato in tal senso, ho cambiato al volo disposizione e li ho disposti a forma di triangolo. E quindi ho fatto questo. Quindi saltiamo eh, tutta la parte dei romanzi però diciamo, posso giusto dire una, una cosa sui romanzi è che eh, da me ogni terza domenica del mese anzi diciamo che dal pomeriggio del, del giorno prima quindi il sabato pomeriggio e la domenica successiva, la terza settimana del mese ehm, praticamente c'è eh, al centro in ben tre piazze più alcune vie c'è il mercatino dell'antiquariato cioè ci sono tutte queste bancarelle che vendono cose di vario tipo Um, o tipo di seconda mano o comunque roba vecchia che loro magari si comprano da qualche negozio che ti so, chiude per fallimento e tutto quanto e quindi li mettono dentro un, su, su delle bancarelle quindi chi um, generalmente è attratto che ti so da roba di, per il collezionismo o anche per esempio dei libri dei fumetti, e cose, i pupazzetti credo, le macchinette, roba di questo tipo eh, o roba o, cornici vecchie, soprammobili. Vabbè, comunque se è capito, no? Poi, quello che ci puoi trovare è totalmente casuale, perché ci sono pezzi unici, quindi li trovi magari una volta e poi non, non li vedi più, quindi è pure difficile um, elencarli. Eh, generalmente uno ci va, e a volte si trovano pure delle occasioni. Eh, questa volta eh, mi sono fatto un giro veloce, e... E praticamente alla fine ho preso tre libri a soli 5 euro. Quindi con, soli, con 5 euro mi ha dato tre libri. E mi sono capato <ride> il, un libro di Luciano De Crescenzo, eh, che, avevo, che io già ho in digitale. Ed è così: Parlo a bella vista. Ed era praticamente nuovo. E l'ho regalato a Irene, che stava insieme a me. Mentre io mi sono preso e portato a casa L'isola del tesoro e 10 piccoli indiani di Agatha Christie. Pure questo, ce l'ho, ce l'ho in digitale, già l'ho letto. Per me, è, sinceramente, è l'unico libro di Agatha Christie che mi piace. Ne ho letti diversi, a me non è che mi piaccia tanto le storie di quella, perché cioè, mi sanno proprio di, di vecchio. Cioè, mancano tutti gli elementi che piacciono a me. Manca l'erotismo, manca la violenza, quella, come posso dire, quella sparata al massimo. Però, diciamo, di tutti i libri che ha scritto e che io ho letto, alla fine mi, pi- mi è piaciuto semplicemente di dici piccoli indiani, che poi è pure famoso perché ci hanno fatto poi anche una marea di film, una marea di fumetti e storie basate sul, su quel tipo di trama, di schema, e quindi alla fine, vabbè, il solo di 5 euro mi sono preso questi tre libri. Quindi prossimamente, non so quando, eh, molto probabilmente mi leggerò L'Isola del Tesoro perché l'idea è che una volta finito i libri che sto leggendo vorrei prima rileggermi un libro di Giuseppe Saramago ora non ricordo il titolo ma è quello dove ehm, in una città la gente ha smesso di morire una cosa del genere e poi molto probabilmente mi leggerò l'Isola del Tesoro però ancora devo finire sti cavolo di libri che ho iniziato più di di due settimane fa non mi è mai capitato che un libro mi durasse così tanto cioè che un romanzo mi durasse così tanto adesso iniziamo a parlare dei film e dei telefilm allora eh, di solito io distingo in parlo o tutti insieme i, dei film o, e poi tutti insieme i vari telefilm serie tv e dicendo. invece adesso come tra l'altro vabbè ho fatto pure la volta scorsa vado in ordine eh, cronologico cioè di come io ho visto la roba eh, distribuita nel tempo Quindi, per farvi capire, il primo ottobre mi sono visto il film, mi sono rivisto il film Million Dollar Baby del 2004 di Clint Eastwood. E gusta quando i film sono d'autore, perché quando dici Clint Eastwood, per esempio, in questo caso, dici uno che è sia il regista, sia il produttore e sia l'attore all'interno del film stesso. Invece, lo sceneggiatore è Paul Haggis. Quindi in realtà non so se si può considerare d'autore se, quando il, lo sceneggiatore non è il regista stesso. Però considerando che in teoria vengono considerati d'autore per esempio i film di Kubrick e Kubrick non è lo sceneggiatore dei suoi stessi film, quindi diciamo che la linea sottile che separa i film normali dai film d'autore non è che se è ancora capito o comunque sono io che non l'ho ben compresa. Comunque, qui troviamo, vabbè, oltre a Clint Eastwood come attore, anche Morgan Freeman e Hilary Wong. Questo è il classico filmone di Clint Eastwood che ha vinto una marea di premi. È tratto da un racconto di FX Tool, lo scrittore, quindi racconto, non romanzo. Ha vinto diversi premi, eh, meritati, anche se dovrei... cioè, vabbè. Se, se, facciamo, supponiamo che quando uno vinca dei premi Oscar siano veritati comunque in realtà uno dovrebbe andarsi a vedere i film usciti nello stesso periodo quindi nel, 2000, nel 2004 per vedere se la concorrenza, per esempio a me, eh, piacesse di più o di meno con Gavindo, miglior film, miglior regia, miglior attrice protagonista miglior attore non protagonista, quindi Morgan Freeman e ha anche ulteriori nomination come miglior attore protagonista quindi Clint Eastwood miglior sceneggiatura non originale e miglior montaggio questo è stato un successione anche dal punto di vista dei soldi perché con un budget di 30 milioni ci ha guadagnato 216 eh, milioni anzi quasi 217 216 milioni e 800 mila allora, io questo film non l'ho visto per la prima volta sto mese. L'avevo già visto molto probabilmente nel periodo in cui era uscito, o giù di lì. E mi ero ripromesso di non vederlo più. Uno dice: Ma per quale motivo? Perché fa schifo? No, tutt'altro. Il film nel complesso è assolutamente un buon film. E... È da vedere almeno una volta. Però non è quel tipo di film... Ah, cioè, a due caratteristiche che mi hanno ehm, fatto decidere all'epoca di non rivederlo più neanche una seconda volta anche se poi ho disatteso la mia stessa promessa diciamo la prima cosa è che non ha delle scene particolari che ti spinge a rivedere un film perché a volte ci sono dei film in cui uno facciamo caso li rivede li rivede completamente ma perché gli piacevano alcune scene all'interno di questi quindi che cavolo ve ne so, mo non mi vengono manco in mente degli esempi pratici. Per esempio, che ti so, uno Blade Runner, mi piacciono delle scene di Blade Runner e uno si rivede tutti i film per rivedersi quelle scene specifiche. È stessa cosa per un sacco di film, quasi tutti. Invece, per esempio, questo film nel globale gusta, ma non ha delle particolari scene che mi, fa, mi facevano venire voglia di rivederlo. T'è forse la prima volta che l'attrice, la protagonista eh, si presenta all'interno del, della palestra di questo allenatore vecchio perché dopo, dopo vi parlo leggermente un po' della storia e un altro fattore per cui non lo volevo più rivedere è che ha un finale, e dico proprio tutta la parte finale che credo che sia quasi 30-40 minuti perché il film è lungo, non mi ricordo se arriva alle 3 ore ma di sicuro dura tipo 2 ore e mezza se non di più e c'è tutta la parte finale che crea un, delle emozioni fortissime ma fortemente negative quindi me, me, me lo sarei tranquillamente risparmiato infatti la prima volta che l'ho visto proprio cioè vedevo il film ma con eh, un eh, proprio un vuoto dentro incredibile ed è lo stesso motivo per cui anche molte altre persone che io conosco non se lo voglio, Dopo che se lo sono visti, pure loro hanno deciso di non rivederselo più. Poi però il concetto è sempre lo stesso. Uno dovrebbe analizzare le cose da più punti di vista. E se analizziamo la, il film dal punto di vista della sceneggiatura e del potere che ha avuto lo sceneggiatore, la capacità, la bravura che ha avuto lo sceneggiatore di creare una storia tale da generare emozioni così palpabili che ti spingono addirittura a non volerlo rivedere, quello è comunque un grande successo. Perché significa che con una storia praticamente di, di fantasia, cioè anche se si dice che tratta di una storia vera, ma non mi sembra che la, nella storia vera la tizia ha fatto la stessa fine di questa, però è sempre, quindi diciamo che è comunque una cosa romanzata e uno praticamente che riesce inventandosi una storia a creare, a suscitare delle emozioni così forti nello spettatore è è comunque bravo e quindi uno deve comunque ehm, capire questo che quindi un'opera creativa ha una potenza tale di riuscire quindi a, si può dire, a manipolare mentalmente una persona perché a, a suscitargli delle emozioni dal, dal nulla praticamente allora la storia è abbastanza semplice c'è una palestra mezza malandata dove c'è Clint Eastwood che è il proprietario abbastanza vecchio suppongo oltre tipo i 75-80 anni e non, io lo suppongo guardando lui non so il personaggio all'interno della storia quando ce l'ha vista comunque è, è vecchio e c'è lui e nella palestra ci vive il suo amico eh, aiutante che è Morgan Freeman che infine, aiutante in realtà è quello che pulisce per terra e che pulisce Cessi e che non avendo una casa dorme dentro lo stanzino della palestra qui praticamente loro allenano dei tizi che fanno pugilato ma niente di che tranne il suo pupillo che praticamente riesce man mano a farlo diventare a farlo lottare contro il campione della categoria dove che appartiene solo che Prima di arrivare a fare quello scontro, il tizio lo lascia, lo abbandona, abbandona il, il Clint Eastwood, perché non lo considera, diciamo, lo considera, un bravissimo allenatore, ma non ha all'altezza da gestirlo nelle, nelle sfere alte, con, nell'organizzazione dei degli incontri più importanti. Quindi quello questo Clint Eastwood, amareggiato, che praticamente è rimasto abbandonato da il tizio che aveva allenato fino a quel momento e nello stesso periodo si presenta nella palestra sta ragazzina, anche se vabbè c'ha 30 anni e passa, il Laris che in questo film è particolarmente figa e, e praticamente lui non, non, non la cacca neanche di striscio perché dice io non sono un, alle- un allenatore di femmine praticamente lui riconosce che ci sono le, i pugili femmina i pugili donna femmina ma non gliene va proprio di stare dietro a questa... Perché proprio a parte che la considera già vecchia... Perché avendo più di 30 anni... Cioè non vale la pena addestrarla... Perché quella proprio non sapeva tra poco e niente... Quindi non valeva la pena starle dietro tipo 3-4 anni... Che poi anche quando avrebbe comunque iniziato a fare dei... Eventuali combattimenti sarebbe stata comunque troppo vecchia... Quella però è caparbia... Insiste... Sono le classiche scene ben studiate dove lui è praticamente solo perché non c'ha la moglie, ma ha una figlia che si rifiuta di parlargli, quindi quando lui gli manda le lettere la figlia gliele rimanda indietro, quindi c'è questa hanno creato questo personaggio per cui è solo, però avendo una figlia che non gli parla, c'è tipo quella, quella come posso dire, quel vuoto eh, nel suo ruolo di padre e quindi è, è stato studiato bene proprio perché per spiegare come mai poi dopo lui si affezionerà a sta ragazza. Quindi con le classiche scene che all'inizio è burbero, poi alla fine si si affeziona e via dicendo. Questa è, è brava a combattere, quindi dopo un minimo di allenamento riesce a, a vincere i vari incontri di basso livello comunque. Vabbè, mo, cioè, questo è un film del 2004, quindi non è che vi faccio lo spoiler, perché poi è tutta una questione di non scoprire il film vedendolo ma è proprio come è stato girato e come la recitazione che crea emozioni quindi vi posso dire anche la parte finale quando praticamente lui organizza il combattimento al titolo della categoria dove appartiene appartiene quella ehm, praticamente la, la sua avversaria è scorretta e durante il... Stava perdendo praticamente e lei era finito finito il round e lei stava girata di spalle stava tornando al suo angolo, quella praticamente la colpisce. ehm, In maniera come si dice illegale, la colpisce a sorpresa quando quando l'incontro era stato, diciamo, sospeso per la fine round. Quella scivola e cade sopra lo sgabello. Si rompe praticamente la colonna vertebrale colpendo il, la vertebra alla base del collo e rimane paralizzata e quindi quello che fino a quel momento era un film fondamentalmente di pugilato, anche se ovviamente con i risvolti da drammatici ma anche un po' di, da commedia No, tutto quanto poi diventa praticamente un film totalmente drammatico con questa che sta sopra il letto paralizzata con Clint Eastwood e quell'altro che la vanno a trovare e che alla fine praticamente... Beh, poi alla fine muore, ma proprio gli ultimi, gli, ultimi, gli ultimi 30 minuti, 40 minuti è proprio uno strazio. Ripeto mi, allora, mi dispiace se non l'avete visto e vi ho rovinato la sorpresa. Ma diciamo che, essendo un film famosissimo, essendo un film del 2004, se non l'avete visto, e che molto probabilmente già sapevate di che parlava all'incirca, e quindi vi siete rifiutati di vederlo. Perché già sapevate che era un film sul, triste, quindi non spero. Spero di non aver rovinato la sorpresa, ma non è che è un colpo di scena bello, è un colpo di scena brutto, quindi magari sapendolo eh, vi preparate pure e ve lo gestite meglio. Dopo aver visto questo film, ehm, c'è stata la classica sera in cui stavo, volevo vedere qualcosa su Netflix, ma non avevo nessun telefilm iniziato, perché ripeto, i siti, cioè gli abbonamenti tipo Netflix, sono utilissimi quando si guardano fondamentalmente non i film ma le serie tv soprattutto quando hai una bella serie tv che hai iniziato che magari è costituita da 10 episodi e tu stai tipo al primo e tu non devi pensare a niente quando arriva l'ora in cui ti vuoi rilassare perché sai già che stai vedendo quel telefilm e quindi ti vedrai l'episodio successivo e quello al massimo quello successivo ancora quindi non devi stare a pensare a cosa devi vedere Invece quando non hai telefilm da vedere e devi vederti un film, a meno che non sai che c'è, che hanno messo proprio in quei giorni il film che volevi vedere, tu vai un po' a a casaccio. Non proprio a casaccio, completamente a casaccio, ma sembra che ti devi stare a perdere svariati minuti a sfogliarti i film che ci sono, cercando di sfruttare la tua saggezza in ambito, la tua conoscenza in ambito eh, cinematografico per beccare, che ti so quel regista che, sa, che conosci però per quel film che non hai ancora visto o che ti so, quello sceneggiatore per quel film che non hai ancora visto o ti affidi al, alle sinossi che mette Netflix, a quelle frasette che ti fanno una, un riassunto del film che non ci azzeccano mai tra l'altro e, quando, e ci azzeccano solamente quando ti devono fare spoiler, quindi in realtà è meglio non leggerle e quindi praticamente speri in, nella folgorazione di vedere un, di, che ti, ti compaia davanti agli occhi un film di cui non sai niente e che te lo vedi. Questa cosa mi è capitata. Mi è capitata, vi dico pure la data. Mi è capitata il giorno dopo, Million Dollar Baby, il 2 ottobre, quando mi sono visto The Guilty, mo io non so neanche come si pronuncia, The Guilty, una cosa del genere. Film del 2021. Allora, diciamo subito che il film in realtà è il classico remake americano di un film di successo di un altro paese in questo, in, questo particol- particolar- cioè in questo particolare caso il film è Il Colpevole che è un film danese del 2018 ed è un film che ha avuto successo soprattutto perché con un budget veramente irrisorio di 500.000 euro ci ha guadagnato 8,1 milioni di euro il film originale in questo film invece eh, dico quello che ho visto io quindi ho visto il remake io il regista è Antoine Fuqua e lo sceneggiatore è Nick Pizzolato ed è un film ehm, interpretato da eh, Jackie Gillehall che c'ha sempre questo cazzo di cognome che non si sa mai come lo devi pronunciare che vabbè ricordiamoci è il famoso ragazzo di Donnie Darko e evidentemente siccome che lui stesso ha partecipato alla produzione molto probabilmente lui era venuto a conoscenza del film danese e ha voluto quindi riproporlo quando i film sono a basso budget, a basso budget generalmente sono film che si basano molto sulla sceneggiatura, sui dialoghi quindi con poche location, con pochi attori infatti in questo caso ci sono pochissimi attori tutto si svolge all'interno di uno o due location al massimo, due uffici Ed è l'Ast. Mi è piaciuto, diciamo, no perché mi sembrava. cioè mi ero dimenticato di dirlo. Mi è piaciuto non in maniera esagerata, però mi è piaciuto mentre lo vedevo. Ed è il classico film in cui ripeto: tutto si svolge, è tutta una questione di eh, dialoghi e interpretazione. E devo dire che la performance attoriale di Jackie Gillehall è stata molto soddisfacente. Ed è eh, la storia di Sto poliziotto molto agitato, che sta ehm, che, tipo, è stato tipo ehm, non sospeso dalla sua attività solita, ma comunque messo tipo per punizione, diciamo, eh, al centralino uno di questi centralini dove rispondono quelli quando fai il 911 eh? in America quindi c'è il mega 2-3 comp- comp- computer, il monitor di computer, eh, il, la cuffia, i pulsanti davanti per, eh, per inviare eventuali pattuglie e eh, per rispondere a chi chiama e chi cerca aiuto lui sta là però si vede che è sofferente, si vede che non gli piace quel lavoro da tavolino diciamo. vorrebbe fare altro, però si, poi man mano che vediamo il film scopriamo che lui sta lì per un motivo eh, preciso perché il giorno dopo ha un processo dove lui praticamente si deve difendere perché lui praticamente era stato mesi prima aveva fatto una cazzata sul lavoro aveva ucciso un ragazzo eh, quindi era accusato eh, di ehm, aspetta, com'è il termine? di ehm, odio quando uno esagera nella, nella, nella legittima difesa ma non mi ricordo il termine preciso, vabbè Comunque, praticamente lui aveva sparato a sto ragazzo, che sto, sto ragazzo, da quello che, avevo, che mi ricordo, non era neanche armato. Quindi lui ehm, doveva fare questo processo il giorno dopo. Nel frattempo aveva pure avuto problemi con la moglie, quindi lui era tipo separato dalla moglie. La moglie praticamente aveva la figlia, quindi lui aveva lo vediamo agitato che prova a telefonare alla moglie mentre sta lavorando per, per poter dare la buonanotte alla figlia perché sta lavorando di notte quindi è agitato per più motivi però vediamo che è un bravo poliziotto almeno in quello che fa perché quando lo chiamano al, diciamo, a sto telefono, a sto centralino lui riesce comunque a gestire le varie situazioni però ha fatto la cazzata a mesi prima uccidendo... Eh, sto ragazzo perché aveva calcolato male aveva interpretato male la situazione però lui sta diciamo in una botte di ferro perché ha dei testimoni che sono praticamente i suoi colleghi e amici che praticamente testimonieranno a suo favore quindi lui non pensa di perdere eh, al processo diciamo, pensa di cavarsela però che succede? mentre sta lavorando quindi di notte riceve una chiamata e si sente tipo dall'altra parte una femmina che gli fa capire che praticamente è stata tipo sequestrata dal marito e che non può parlare perché sta insieme al marito su una macchina quindi lui che è intelligente diciamo capisce tutto cerca di mandargli eh, una pattuglia per fermare la macchina eh, lungo sta strada che lui cerca di capire qual è però non riescono a, a individuare questa il veicolo che poi si scopre che mi sembra che sia un furgone, una cosa del genere, lui si incazza con i colleghi perché, dice, perché lui pensa sempre che eh, diciamo, gli atti non si danno da fare come si sarebbe dato da fare lui se fosse stato sulla strada, diciamo, riesce a mandare alcuni poliziotti, ma ce la fa solo perché ci sono dei suoi colleghi amici, a mandarli nella casa di, riesce a capire la casa di questi due ci, ci manda i poliziotti e scopre che lì ci trovano un bambino vivo ma un bambino, se, se mi ricordo bene, morto sbudellato quindi lui capisce che la situazione è molto più drammatica e tragica di quello che è e dà dei consigli a sta donna gli dice cerca di fare un incidente con la macchina e poi cerca di far fuori tuo marito lo colpisce con qualcosa sulla testa e poi dopo... Eh, ti, ti veniamo a prendere o cose di questo tipo però c'è il colpo di scena che ora non me ne frega un cazzo ve lo dico oggi con il mio podcast vi rovino tutti i film praticamente il colpo di scena è che in realtà aveva anche in questo caso interpretato male tutta la situazione perché non, è, non era il marito il matto assassino di, del proprio figlio che aveva sequestrato la moglie ma era la moglie la matta quindi quella che aveva chiamato aiuto era la matta cioè praticamente era cioè una matta diciamo era una che c'aveva era tipo sociopatica c'aveva qualche malattia mentale che credendo che il figlio avesse i serpenti nella pancia lo aveva praticamente sbudellato per fargli uscire fuori i serpenti e che il marito eh, per non chiamare la polizia e eh, porla in una condizione di pericolo anche perché poi nella casa c'avevano pure l'altro figlio poi magari finiva male l'aveva presa di forza per andare in, una, in un istituto, in un manicomio praticamente, con l'intento di chiamare la polizia solo dopo averla portata nel manicomio quindi lui aveva interpretato male aveva, cap- aveva pensato che il cattivo fosse il marito e non la moglie e eh, anche quando la situazione si risolve, lui ripensa al fatto che per l'ennesima volta stava mettendo in pericolo delle persone a causa di una sua cattiva interpretazione e decide che il giorno dopo, in in tribunale, là, al processo, si sarebbe dichiarato colpevole. Quindi il film finisce così. È un bel film perché appartiene alla tipologia di film che piacciono a me, ripeto, dove o sai scrivere bene la sceneggiatura o non te la cavi. Perché non ci sono scene d'azione, non c'è niente, perché noi vediamo tutto solo... Attraverso quello che sende il protagonista non ci sono femmine nude, non c'è niente per cui puoi attirare l'attenzione se non la trama stessa, ed è il tipo di film che piace a me, cioè, a me piacciono pure i film con femmine nude, effetti speciali fatti bene, cioè. Però, questo mi sa molto um, di come posso dire? di teatro. E quindi mi piace per questo motivo. Mi sembra proprio le classiche storie degli albori della recitazione proprio dove o sai recitare o non ti salvi e quindi in realtà avrei avuto voglia di vedermi l'originale danese quello del 2018 quindi il colpevole però alla fine diciamo che magari un giorno me lo vedrò però a vedermi molto probabilmente questo remake sarà, molto, sarà stato molto simile a quello originale, quindi a rivedermi due volte la stessa storia di un attore che sta a parlare a telefono, non è che me ne va più di tanto. Dopo essermi visto questo, e precisamente tre giorni dopo, mi sono visto un documentario, sempre su Netflix, il documentario si chiama Attack of the Hollywood Cliché, l'imprevedibile classifica dei momenti più prevedibili del cinema 2021 il titolo è lunghissimo in realtà il documentario sarebbe potuto essere molto ma molto più interessante eh, ma praticamente prendono solamente una minima parte di quelli che sono effettivamente i cliché cioè di quelle cose che noi vediamo eh, reiterarsi più volte all'interno della maggioranza dei film americani perché se a uno gli piace vedere i film Dopo che si è visto una cinquantina di film americani inizia pure lui a capire che molti utilizzano schemi di racconti ma oppure scene riciclate dagli altri. Il problema è che queste scene sono molte di più però questo essendo un documentario americano praticamente ci va leggero e quindi elenca solamente le cose più evidenti e poi neanche tante. Quindi per esempio non entra nei particolari, non Per io avrei parlato della propaganda LGBTQ, del voler inserire a forza le minoranze, anche quando non c'è, quando non c'è proprio l'occasione e via dicendo. Invece loro fanno un elenco di cazzate. In più, il tizio che presenta il documentario, diciamo, è, non si sa il motivo per cui hanno scelto a quello, è uno degli attori che più mi sta sul cazzo. Proprio. Credo che sia proprio... Che credo che non abbia mai svolto un ruolo in un film in cui, ha in cui abbia interpretato un ruolo simpatico cioè lui nei film fa sempre o lo stronzo o comunque sta nei film drammatici quindi non, non ho capito perché hanno scelto quello e sto parlando di Rob Lowe Ma non so se ce l'avete presente che è Rob Lowe L O W E però per esempio perché non mi viene cioè l'ho visto in un sacco di film ma non mi viene in mente nemmeno uno da citarlo perché fa sempre la parte del, dello stronzo l'unica volta che, fa, che ha fatto una parte normale era quando era molto più giovane che eh, stava nella miniserie l'ombra dello scorpione quello degli anni 90 e lui faceva il sordo muto il sordo poi non mi sembra pure che era muto il sordo muto Là era piuttosto giovane e lì non è che era comico però diciamo che almeno svolgeva un ruolo positivo per la trama. Per il resto mi è stato sempre antipatico. Anche qui proprio è antipatico proprio a vederlo. Le battute che fa sono proprio finte e non fanno ridere per niente. Vi faccio un esempio. Lui morde una mela, poi la risputa, o no contiene troppo zucchero. Ma che cazzo? Oppure sta parlando del cliché per cui un sacco di film... Eh, I protagonisti, quando vanno a fare spesa, hanno sempre questa cazzo di busta di, di carta dove da dove fuoriesce uno sfiloncino di pane e la, sempre la verdura da fuori, senza, messa, senza che stia dentro ad una busta, ma, cioè una busta di plastica, ma esce fuori dalla busta di carta. E lui, mentre sta là, che, 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 che ce l'ha pure lui, eh, in braccio sta borsa dice oh vai pane io non mangio pane da dieci anni ma proprio furia sciapo come tizio vabbè comunque eh, niente di che anche quello è stato il caso in cui mi sono visto il documentario ma perché non avevo alternative cioè non mi veniva in mente che altre cose potevo vedere di contro ma è fatto proprio male per farvi capire se il documentario l'avesse fatto un italiano Per prendere per il culo i film americani L'avrebbe fatto molto ma molto più simpatico E azzeccato Poi mi sono visto Un telefilm Una miniserie che si chiama What If Adesso voi Penserete ma What If Quale? Il cartone animato Quello della Marvel? No, questo è un telefilm Drammatico Sul Non so se lo posso chiamare se lo posso chiamare più thriller o noir che sta su Netflix però non vi preoccupate perché in questo stesso podcast ho visto anche quello della Marvel quindi io vi parlerò di due, tele- di due miniserie What If e quindi non ci sta problemi perché l'ho viste entrambi iniziamo prima da questo di de- 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 Netflix allora è una miniserie costituita da 10 episodi e il difetto è proprio il numero degli episodi, cioè 10. Adesso ve lo spiego. È una miniserie del 2019. Ehm, sinceramente l'ho vista solo perché leggendo la sinossi, cioè la descrizione che ti mette Netflix, mi aveva un po' intrigato, perché mi aveva ricordato il film degli anni 90, quello con Demi Moore e Robert Redford, che non, però non mi ricordo il titolo, tipo proposta indecente, dove c'era qualcuno di ricco che proponeva ad una coppia di poter scopare con uno dei due in cambio dei soldi una cosa del genere allora ma, ma aveva intrito cioè, siccome che voglio pure di rivedere quel film degli anni 90 ho detto vabbè dai ora mi vedo sto telefilm perché come cavolo fanno a fare un intero telefilm su sta roba poi l'ho visto e vabbè c'entra poco La, il problema qual era? è che dal punto di vista della regia e della fotografia ma anche per esempio la recitazione, diciamo, ci assistiamo eh, su dei livelli eh, medio-alti. No, vabbè, togliamo la recitazione, però, dal punto di vista della regia e della fotografia è, un, è soddisfacente. In più, aggiungiamo che il primo episodio è intrigante, ed è lì che praticamente si è fatta la frittata. Praticamente, ho deciso di vederlo. Ma il problema è che nel complesso avrei evitato Perché? Perché c'ha una storia principale Che è quella che interessa lo spettatore Che è quella che è l'ossatura di tutti i telefilm Poi però non si sa il motivo per occupare spazio Eh, Ci hanno messo due storie, ben due, due storie parallele dove i protagonisti sono altri tizi legati in qualche modo a quelli principali quindi per esempio è una storia parallela del fratello di lei e un'altra storia parallela dell'amico di lui ma queste due storie parallele sono totalmente svincolate sia tra di loro che dalla storia principale quindi potevano tranquillamente non esserci quindi praticamente uno poteva tranquillamente rifare un montaggio escludendo tutte quelle parti e trasformando questo telefilm di 10 episodi in 4 episodi migliorandolo di brutto quindi il problema è proprio questo che uno si vede una storia che gli interessa ed è costretto a vedersi contemporaneamente poi ovviamente queste altre storie sono intercalate attraverso il montaggio quindi nella stessa puntata la, 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 la trama manda avanti tutte e tre non è che sono separate, cioè sono proprio, inizia una, finisce l'altra. Però danno proprio fastidio, perché non c'entrano assolutamente niente, ma proprio non c'entrano niente a livello proprio di... di trama. Allora, la storia principale è praticamente la storia di una coppia giovane, dove lui era un ex giocatore di baseball, poi che non ce l'ha fatta, e per guadagnare soldi si è messa a fare il barista, mentre fa contemporaneamente tipo il parametico, una cosa del genere, cioè... Quelli che fanno tipo il soccorso, però che non, non sono infermieri, no? non so come inquadrarlo. Ma intanto, e contemporaneamente si sta prestando a fare un corso, un, il corso per diventare pompiere. Quindi, lui fa il barista per guadagnare i soldi, il, il paramedico da, da suppongo da volontario, e poi contemporaneamente sta diventando pompiere per di, di, interpretare proprio per avere quel lavoro la moglie, che pure questa è giovane è una tizia molto intelligente laureata in qualcosa di scientifico ma non mi ricordo bene tipo biologia, una cosa del genere che praticamente ha messo su un'attività una squadra insieme ad altri studiosi eh, perché si stava specializzando in in una nicchia di una nicchia di una malattia cioè praticamente c'era una malattia ehm, ehm importante eh, ma praticamente che, mh, rara e chi si becca questa malattia rara ha che culo ha pure la possibilità di far parte di un'ulteriore percentuale minima di tizi per cui la normale procedura la normale terapia con loro non, funzi- non va bene non funziona quindi loro stavano studiando un metodo per Permettere a questa piccolissima percentuale di avere le stesse chance di farcela di quegli che rispondono meglio alla terapia. Quindi, lei praticamente aveva messo su sta cosa. Sta, non, cap- non ho capito se era un programma una cosa del genere che stimolavano le cellule e così e si faceva il giro praticamente di tutti i possibili finanziatori della sua città per cercare aiuto in, dal punto di vista monetario per poter concludere, per poter passare dalla teoria ai fatti. E questa è la la coppia protagonista. Un giorno lei eh, riceve l'ennesimo rifiuto del finanziatore che gli dice no, non mi dispiace, ma non eh, non ci interessa. Si va a lagnare dal marito mentre sta facendo il barista. E sera, eh, poi vabbè, lei è triste, saluta il marito. E quando lei se ne va c'è una signora... Una bella attrice sui suppongo sui 50 anni che gusta sia come interpreta il ruolo anche se è abbastanza stereotipato, eh, sia come è proprio intrigante. Cioè, per fortuna che c'era lei, diciamo. Ehm, che praticamente eh, era l'unica presente in questa sorta di bar dell'hotel, se, 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 se cioè assiste al um, dialogo del, del marito barista con sta, con sta scienziata e quando questa se ne va lei si avvicina al banco e praticamente fa tutta l'intrigante e gli lascia il, il proprio numero di telefono al marito cioè al, al barista e gli dice forse sono io quella che potrebbe finanziare il progetto e quindi gli lascia il numero in modo tale da poter essere richiamata dalla moglie di lui, questa si scoprirà che è una molto famosa. È una che ha una marea di soldi, che ha scritto una marea di libri, che ha una marea di attività e via dicendo. Ed è molto famosa perché, proprio, è una furia cazzuta che si, si è fatta da sé ehm, e tutti la adorano. Perché c'ha, proprio è famosa proprio anche a livello proprio di social e quando la, la, la coppia si presenterà da lei mi sembra dopo qualche giorno il giorno dopo per dirgli sì ci farebbe piacere se ci finanziasse il progetto lei gli pone la condizione ed era il motivo per cui ho vissuto il film eh, praticamente gli dice, a, gli dice a loro voi siete una coppia solida loro si sono sposati da poco e dicono: ah sì allora accettereste di lasciare lui con me una notte e poi il giorno dopo voi firmate il contratto e il giorno dopo vi do i soldi per l'attività in cui anche io diventerò socia. Loro non vogliono accettare, poi però si accorgono che comunque si amano, quindi sono solidi, quindi una sola notte di tradimento, che poi non può essere neanche considerato tradimento se lo fanno di comune accordo. non può minare la fiducia, sempre le solite stronzate, no? E lei praticamente fa scrivere nel contratto che lui non dovrà mai e poi mai raccontare a lei cosa hanno fatto quella notte. Allora però sempre con il concetto della fiducia accetta. Lei torna a casa da sola, c'è la classica scena che poi ci ripensa... Eh, si ripresenta di nuovo nel palazzo sotto il temporale quindi lei si ripresenta tutta bagnata di pioggia che mentre piange arriva là il il braccio destro della tizia quei soldi gli dice no mi dispiace ma se ne sono andati quindi non c'è non li può bloccare lei ritorna a casa piangendo sembra una solita scena drammatica Eh, mi sembra che a notte fonda o il giorno dopo la mattina ritorna lui è abbastanza sconvolto E c'ha tutte le mani con le nocche rovinate Con le mani rovinate Come se avesse, si fosse dovuto prendere a botte Una cosa del genere Lei gli chiede che cazzo è successo E lui gli ric- le ricorda che non può dire niente Perché avevano fatto l'accordo Che non, non poteva raccontare Quello che era successo manco a lei mi sa di cazzata Perché stavano da soli nella loro casa che cosa cambiava se gli, gli diceva cioè che cambiava? ci stavano le, le microspie della tizia e vabbè questo è l'inizio della storia poi ci sono diversi colpi di scena la cosa va avanti va esattamente come vi immaginate no? le cose vanno male poi la coppia si scoppia e via dicendo il problema è che ripeto frammentata questa storia ci sono le storie degli altri due che non me ne fregava un cazzo vi faccio un esempio c'è la storia del fratello di lei lei la la scienziata che era praticamente un un frocio che viveva insieme al suo fidanzato negro tutte le cose stereotipate eh, conoscono un ballerino e e fanno subito una una relazione a tre proprio sempre che dicevano cioè non non possono mettere cioè io mi metto nei panni cioè mi voglio mettere nei panni di una coppia omosessuale che si deve essere sempre deve essere sempre rappresentata male da sti cazzo di telefilm di netflix Gli devono far sembrare sempre de- delle macchiette una cosa assurda peggio per loro quindi sta coppia deve farsi il menuage a tre con un eh, eh, ballerino che poi è un esperto di allucinogeni che fa drogare di nascosto il fratello di lei e lei, lui mentre è sotto allucinogeni, ricorda che la sua tristezza, i suoi modi di fare derivano dal fatto che quando era piccolo utilizzando una lente di ingrandimento vicino ad una finestra aveva dato fuoco ad un letto e si era presa fuoco tutta la casa e aveva ucciso i genitori della sore, di quella che poi sarebbe diventata la sorellastra c'è cioè, tutta questa storia non c'entra un cazzo con la storia principale e, noi, e io sono costretta a vedermela per, per arrivare alla fine della storia principale. L'altra storia che pure non c'entra niente, ma proprio non c'entra niente, è l'amico di lui invece, che praticamente è sposato con una che fa la dottoressa in un ospedale che però gli, gli, gli mette le corna a lui. Quando, Però la cosa strana è che, que- che sua moglie che gli mette le corna eh, lascia il medico con cui gli mette le corna, e questo medico si rivela essere un, un pazzo assassino, proprio un maniaco, matto, e quindi nel momento stesso che lo lascia, questo praticamente impazzisce e incomincia a creare dei problemi a loro, tanto che arriverà a sequestrarli. Ma tutta questa storia non c'è da, ripeto, un cazzo con la storia principale. Quindi questo è il principale motivo, il principale difetto di questo bottone, di questo telefilm che si chiama what if che lo rende inconsigliabile cioè io non lo boccio non lo posso consigliare perché non posso obbligare una persona a vedersi 10 episodi di sta roba dopo questo telefilm eh, per fortuna ne ho beccato uno molto interessante un telefilm del 2021 che si dovrebbe chiamare la messa di mezzanotte o eh, midnight mass una cosa del genere sono solo sette episodi, ma gli episodi sono lunghi, cioè nel senso, durano un'ora e passa. Quindi sette episodi, cioè ogni volta che ti vedi un episodio ti sembra quasi di vedere un film. Quindi sette, cioè mi semb- con questi sette episodi mi sembra di aver visto un telefilm lungo il doppio rispetto a quello precedente. è Tratto da un romanzo di F. non so che è la prima lettera di quale nome: Paul Wilson. Il regista è Mike Flanagan, che è un regista che io ho diciamo, apprezzato in altri film, come per esempio il Dr. Sleep, che è il seguito di Shining, se vi ricordate. Poi ha fatto vabbè, anche il gioco di Gerald, ma nel gioco di Gerald non è che sia stato chissà che. Nel senso, se avesse usato, avesse messo qualche femmina nuda e l'avesse reso più morboso, sarebbe stato più bello rispetto al romanzo di Stephen King. Vabbè, ora mi bevo un po' d'acqua. il motivo per cui mi è piaciuto questo telefilm è che eh, mi ha stupito ha molti, è, è molto originale come trama e quando dico mi ha stupito intendo che proprio quando io ho iniziato a vedere la prima puntata conosc- leggendo la sinossi di, di Netflix avevo creduto di, aver, di conoscere diciamo, la trama non so se vi capita pure a voi quando uno vi, dice un, vi racconta la sinossi di un film voi già ve la potete immaginare la trama no? Perché siccome che sono poco originali Diciamo nei, nei sceneggiatori Soprattutto quelli americani Voi dite vabbè È il classico film che accadrà questo, questo e questo Invece in questo film mi ha stupito Perché la Sinossi diceva C'è un'isola con pochi abitanti eh, Ma non me li sono segnati quanti abitanti Ma penso sui 200 una, Un'isola di pescatori Che stavano messi tutti male dal punto di vista economico in cui praticamente arriva un prete nuovo e si incominciano a verificare dei miracoli quando iniziate a vedere il telefilm vedete che il telefilm inizia con un ragazzo che sta in una città ma non mi ricordo quale comunque sul, sulla terraferma nel continente che fa, era, fa un incidente stradale lui perché era ubriaco e a causa sua muore una ragazzina che stava nella macchina con cui fa l'incidente la, nell'altra macchina lui finisce in galera e ci rimane per 4 anni quindi la mia testa aveva già creato un film aveva, aveva pensato questo sta in galera è eh, sommerso dai sensi di colpa in galera gli via tipo un'illuminazione una cosa del genere quando esce diventa tipo un prete torna nell'isola e inizia a fare i miracoli questo era quello che mi ero immaginato io per fortuna la trama eh, non c'entra niente lui si sì, una volta uscito di galera ritorna a casa se ne va su quest'isola anche perché non c'ha più niente non c'ha più il lavoro è indebitato perché là mi sembra deve dare 150.000 dollari alla famiglia della vittima e poi vabbè poi ci saranno state pure le spese processuali dicendo. lui è completamente morto dentro perché cioè, è sommerso dei sensi di colpa si risogna l'incidente tutte le notti anzi vede proprio il cadavere di lei che lo fissa è completamente depresso non ha nessuno scopo nella vita quindi ritorna a casa ma eh, cioè non, non, non è più in grado di reagire a, a, ai genitori quando per esempio gli dicono qualcosa a, a, contro lui proprio incassa in silenzio si ritrova a vivere nella stessa stanzetta di quando era giovane prima di partire dall'isola ma non reagisce cioè sta in silenzio perché si sente proprio che si merita tutta quella vita quindi quella vita di merda senza nessun tipo di progetti futuri no e mentre sta su quest'isola vede che in quest'isola rincontra pure una sua vecchia amica di, di quando erano adolescenti pure questa era andata in giro per il mondo e poi pure questa era ritornata lì dopo aver pigliato mazzate da tutte le parti anzi è ritornata pure incinta e si è messa a fare eh, lo stesso lavoro della madre che ormai è morta che era praticamente un insegnante quindi si è messa a fare l'insegnante dell'isola dopo qualche giorno, che quindi si capisce che la trama eh, sembrava all'inizio ruotare intorno a questo personaggio ehm, dopo qualche giorno arriva effettivamente un prete nuovo allora vi dico subito che la cosa che mi ha stupito di questo telefilm è che ha una sceneggiatura e un ritmo molto lento ma mentre il ritmo lento generalmente a me non mi piace devo ammettere che in questa circostanza il ritmo lento ci sta benissimo perché nonostante, vi ripeto, il telefilm ha solo 7 episodi sarà il ritmo, sarà la regia, sarà la recitazione ma vi sembrerà che abbia minimo 20 episodi cioè le cose si svolgono molto lentamente ci sono anche dei difetti eh, perché mentre il ritmo lento mi sta bene in questa circostanza non, purtroppo non mi piacciono alcuni dialoghi cioè i dialoghi sono scritti bene ma molti sono troppo lunghi quindi molti dialoghi sono quasi dei monologhi lunghissimi e che ti annoi mentre li stai sentire, perché anche se sono belli anche se sono ben scritti, per esempio a stampo religioso o a stampo eh, come posso dire quasi buddista sulla morte sul fatto che le cose che accadono dopo che moriamo cose di questo tipo però sono troppo lunghi e quello è il vero difetto per me del telefilm perché per il resto ha solo pregio è un bel telefilm quindi arriva questo prete il prete nuovo che c'ha tipo sui 45-50 anni te C'ha i capelli tutti neri, però vabbè, mi sembra più vecchio di me quindi. Ehm, spiega alla comunità Che comunque è la comunità Già sull'isola sono pochissimi Quando lui va a messa si presentano Al massimo 5-6 persone Spiega che lui sta lì a sostituire L'altro che ha più di 80 anni 80-85 Che praticamente è stato ricoverato In un ospedale perché Per demenza senile, non si ricorda più niente Era stato beccato mentre girava A vuoto per le strade e lui starà lì fin quando quello non si riprende anche se fa subito capire che lui sa che si rimarrà lì a vita perché quello non si ripiegherà mai per i primi tre episodi la storia quindi sembra intrigante senza avere nulla di inquietante verso la fine del terzo episodio incominciano a verificarsi delle cose che ricordano lo spettatore che stiamo vedendo un telefilm che di base è horror Quindi questo vi vi fa anche capire la lentezza con cui si verificano i fatti. Il fatto stesso che di sette episodi al terzo episodio si cominciano a verificare delle cose strane eh, vi fa capire che se la piglia lentamente la trama. Però ricordo non è un difetto. Poi ci sono diversi colpi di scena, ma quasi quasi... Mentre prima vi ho spoilerato i colpi di scena e vi ho rovinato i precedenti film... Di questo quasi quasi non vi dico più niente, comunque vi assicuro che mi ha messo in difficoltà nel poterlo consigliare a, ai miei conoscenti. Per esempio, a mio fratello che gli piace l'horror, non gliel'ho potuto consigliare proprio perché a causa dell'eccessiva lentezza lui si sarebbe rotto i coglioni al primo episodio. Cioè non, siccome che gli argomenti sono di stampo diciamo religioso a mio fratello che non gliene frega assolutamente nulla manco per curiosità non gli potevo suggerire questo telefilm nonostante poi quando entra in gioco l'argomento horror diventa interessante sarebbe potuto diventare interessante anche per lui però lui non avrebbe avuto la pazienza viceversa non potevo neanche consigliarlo a chi per esempio gli piace gli argomenti religiosi perché questo crea molti spunti di riflessione a causa proprio degli elementi horror che poi sarebbero entrati in gioco, quindi a uno che è sensibile, che non gli piace l'horror, che non si impaurisce, non glielo potevo consigliare, quindi praticamente il pubblico di un telefilm del genere è una via di mezzo, quindi ero io praticamente il pubblico perfetto, quindi mi piaceva l'argomento religioso, mi è piaciuta l'originalità con cui sono riusciti a ficcarci l'elemento religioso con l'horror, ma non nel classico modo con cui viene introdotto nei film tipo l'esorcista o cose di questo tipo cioè non c'è l'elemento horror non è legato al diavolo ai demoni agli esorcismi è un elemento horror di un altro tipo che però lo, lo scrittore è stato abile a mescolarlo con gli elementi religiosi e quindi aveva la sua bella dose di originalità e mi è piaciuto andiamo oltre dopo questo telefilm mi sono visto un film italiano un film italiano che addirittura se vi andate a cercare su wikipedia la filmografia degli attori non risulta, non l'hanno neanche aggiunto come film recitato come ultimo film fatto del 2021 ed è un film che si chiama Mio Fratello, Mia Sorella. Inizialmente... Adesso, mi bevo un po' d'acqua perché mi sto... Che poi oggi non sto andando bene, mi fa male la pancia. Infatti oggi sono andato a farmi una bella passeggiata a San Medito il Trondo, ma non me la so gustata per niente perché... Mi è pigliato proprio un mal di pancia mentre camminavo. Ah. E vabbè. Allora, io ho pensato subito quando ho visto sto telefilm e ho visto la specie di trailer che fosse una commedia e quel giorno, era il 12 ottobre, quasi quasi me la, me la sarei potuta anche vedere una commedia italiana che io generalmente le commedie italiane le evito perché c'era Claudia Pandorfi, che Claudia Pandorfi, diciamo che una ventina di anni fa mi arrapava di brutto mentre in questo film non so se perché era stata truccata in quel modo o perché si è invecchiata non lo so ma sinceramente non è scaduta di brutto spero per lei che era il trucco cioè, gli hanno fatto proprio delle occhiaie dei segni sulla faccia che proprio sembrava una vecchia comunque a parte questo qua ci sta eh, oltre a Claudia Pandolfi anche Alessandro Preziosi che vabbè non sono di sicuro un fan di Alessandro Preziosi il regista e contemporaneamente anche lo sceneggiatore è Roberto Capucci. Allora, eh, io ripeto, mi sembrava una commedia, ma invece è un film praticamente drammatico, serio, dove non si ride, dove la trama non è neanche tanto originale, eh, ma il problema è il finale, che ha un finale veramente di merda un finale di merda che sinceramente non ho capito come cavolo gli è venuto in mente di ficcarcelo in quel modo Eh, per il resto se diciamo dei veri e propri difetti stanno nell'audio perché è assurdo che quando noi ci vediamo di un film americano doppiato in italiano si senta bene, quando ci vediamo un film italiano dobbiamo stare a sentire tutte le frasi impastate tutte le frasi dove le parole sono appiccicate l'una all'altra ci stanno ovviamente gli attori principali, loro due, che recitano bene, si vede che sono ormai sono del mestiere, ma i, le, i ragazzi giovani quando parlano io non riuscivo a capire che cazzo dicevano, perché le frasi erano tutte impastate. Ehm, cioè, Questo capita pure normalmente quando uno parla con le persone per la strada, quando tu parli con uno che non, è, eh, che non ha il tuo accento che, non, ha il tuo, che non, è, non viene dalla tua regione magari parlando più veloce utilizzando un altro tipo di accento tu non riesci a capire bene determinate frasi quindi purtroppo la cosa che bisogna fare è purtroppo utilizzare l'addizione cioè un modo di parlare eh, ripulito dagli accendi, con, scandendo eh, bene le parole e via dicendo. Però a volte una recitazione di questo tipo, effetto fiction, fa pure schifo. Quindi è difficile trovare un equilibrio. Ci sono delle, eh, degli accenti in cui ci si può permettere di parlare, eh, diciamo, non ripulito. Quindi per esempio, generalmente, quando noi vediamo i film... Eh, a stile a, con i romani, no? per esempio con la parlata romanesca, si, si capiscono. Quindi, per esempio, gusta che tu ti vedi uno che parla anche tipo, con l'accento napoletano va pure bene. Ma ci sono uh, determinati accenti o determinati modi di parlare in cui non si capisce un cazzo. Non puoi usarli nei film. Quindi, o parli, fai parlare piano gli attori, cioè lentamente. O li doppi, non lo so. Comunque, di questo film, infatti, non mi piace il, do- il proprio l'audio il doppiaggio, quello che è. Come, cioè non penso siano stati doppiati, boh, non lo so. E vabbè. Perciò riguardo il film, inizia abbastanza intrigante, perché fa vedere che muore uno, suppongo uno di un'età sui 70 anni e passa, e. E quando i figli, che sono Claudia Pandolfi e quest'altro tizio, eh, Alessandro Preziosi, si presentano dal notaio, loro speravano in quello che gli aveva detto il padre prima di morire, cioè che lasciava avrebbe lasciato la casa dove viveva Claudia Pandolfi con le due figlie, a lei e a lui gli avrebbe dato il corrispondente in soldi. Invece c'è il colpo di scena, vabbè, all'inizio del film, dove praticamente lui, praticamente come testamento quindi il padre morto come testamento vorrebbe che i due fratelli vivessero insieme almeno un anno e quindi siccome che ehm, cioè, e questo, per questo motivo sembrava una commedia divertente perché due fratelli, un maschio e una femmina che con eh, un caratteristiche diverse eh, in po- che si devono imporre di vivere insieme un anno per avere l'eredità cioè sembrava proprio la classica trama da commedia e invece, mh, lei non voleva il fratello tra i coglioni, perché ha due figli: una femmina vabbè eh, quasi indipendente, ma c'ha l'altro figlio che è tipo mezzo autistico. Quindi ha problemi. Ha eh, problemi non sia quando, ogni volta che ha a che fare con eh, cose non abituali, non, non riesce a gestire i cambiamenti e in più c'ha proprio problemi mentali cioè desidera di andare su Marte non si, non si riesce a gestire bene piglia un sacco di medicine magna in camera e via dicendo e quindi il problema era serio cioè non voleva il fratello dentro la casa perché sto fratello era il classico tizio stereotipato del tizio che vive all'avventura quindi c'è la scena l'unica scena gustosa che mi è piaciuta è quella scena con una femmina nuda dove il ragazzo mezzo autistico va in bagno e la ci trova la, una femmina nuda perché era la tizia che si scopava lui che se l'era portata dentro casa ma si vedeva che era proprio quella scena era proprio una forzatura di trama perché era proprio una cazzata messa lì a forza figurati se uno va ospitato in una casa si porta la ragazza di 20 23 anni che si, si mette che ti si mette nuda a pettinarti i capelli mentre sai che non stai a casa tua cioè non, non esiste cioè le classiche scene appunto da commedia ma in un film che non è da, da commedia poi il finale veramente di merda non me ne va manco di stapola di perché non è che uno si cioè uno si immagina che eh, ci sia un beneficio ci sarebbe stato nella trama un beneficio reciproco eh, da parte di tutti i membri di questa famiglia quindi lui eh, Alessandro Preziosi avrebbe imparato a mettere che so, la testa a posto il ragazzo mezzo autistico sarebbe, sarebbe diventato un po' più normale eh, la madre Claudia Pandolfi, si sarebbe un po' rilassata un po' di più perché pure questa era a furia stressata invece come si risolve il problema? che praticamente muore l'autistico, cioè colpo di scena alla fine muore l'autistico, e quindi il problema si risolve eliminando il malato, cioè ma che cazzo di messaggio dovrebbe essere, cioè non mi è piaciuto per niente, ma poi la cosa bella è che si scopre manco quello è il colpo di scena, il colpo di scena c'è prima, mo ve lo, ormai ve lo dico, è un film del cazzo, si scopre che il motivo per cui del comportamento di Alessandro Preziosi, quindi il classico tizio libero che a un certo punto, anni prima, prese la valigia e se ne andò, lasciando pure la fidanzata che stava quasi per sposarsi, il colpo di scena è che lui lo fece perché un giorno, ritornando dentro casa, vide suo padre scoparsi la fidanzata. Quindi, una volta che rivela ciò alla sorella, la sorella smette di avercela con lui perché capisce il motivo per cui quello ce l'aveva tanto col padre e perché se ne fosse andato. Ma che cazzo di trama è? Prima mi fai una trama dove mi fai sembrare che il genitore morto fosse stato una specie di tizio saggio che per riavvicinare i due fratelli che avevano litigato si inventa questa cosa di obbligarli a stare un anno insieme. Ma per voi quel tizio era un tizio saggio? se era stato lui a causare la rottura scopandosi la nuora ma che cazzo ma che cazzo di film è ma poi con la finale con il ragazzo autistico che muore cioè quindi si risolve il problema perché elimina il problema cioè non, sinceramente mi spiego perché vi ripeto se voi vi andate a cercare Claudia Pandolfi o quell'altro su wikipedia e vi andate a leggere la lista dei film fatti questo film manco compare e vabbè e mi sono okay, classici film da netflix ah poi una notizia però vabbè ancora c'è tempo io ho preso la decisione che alla fine di novembre eh, smetto con netflix quindi il che non significa che se su netflix compariranno telefilm o film interessanti io non li vedrò li vedrò lo stesso ma per me l'abbonamento è finito perché hanno aumentato ulteriormente il prezzo, è pochissimo, però è pochissimo per chi ha i soldi, e a me sinceramente aumentano sempre in maniera costante, pochissimo, pochissimo, alla fine il prezzo inizia a diventare sempre di più, e sinceramente non vale più la pena, anche perché mi sono accorto proprio a livello psicologico che se hai un abbonamento da qualche parte, anche per esempio Disney+, questi qua, tu sei portato a vederti roba presente nel pacchetto invece quando 4-5 anni fa non avevo Netflix io mi andavo a vedere solo le cose che mi piacevano quindi io decidevo che mi vedo stasera mi vedo un film di Polanski mi vedo un film di Kubrick mi vedo un film di qualcosa che è uscito che io ho voglia di vedere invece quando c'hai l'abbonamento di Netflix tu non ti vai a, tu devi decidere tra vederti un film che poi te lo devi procurare, te lo devi mettere nella chiavetta, te lo devi met- anche semplicemente prendere il DVD o il Blu-ray, metterlo nel lettore oppure fa- avviare il streaming su Netflix, uno tende a usare, a vedersi Netflix. Il problema è che Netflix spesso ti vedi telefilm o film che non valgono il tempo che occupano. Quindi ho deciso per vari motivi che da fine di novembre Finisco, termino, l'abbonamento di Netflix E vabbè Poi mo Mi ribevo un altro po' d'acqua ah. Allora Poi Mi sono visto Uno dei film che più mi piacciono in assoluto Che credo di averli fatti Di averlo consigliato Negli anni a tutti Gliel'ho fatto vedere a tutti e tutti mi ringraziano. Non c'è stato uno che mi ha detto, oh, ma capirai, è esagerato, non era all'altezza di quello che mi dicevi Tutti mi hanno ringraziato di averglielo fatto vedere. Che è l'uomo che venne dalla Terra del 2007. È il classico film che piace a me, è il film simbolo che piace a me. Tutto a basso budget, tutto girato in una sola stanza, si può dire. Ne compaiono due, te. Eh, tutto basato su dei dialoghi performanti ben studiati e tutto, è tutto che ti regala qualcosa cioè che ti scatena una marea di spunti di riflessione vi dico solamente questo lo sceneggiatore ci ha impiegato 40 anni per scrivere la sceneggiatura la parte finale l'ha dettata al figlio mentre stava in punto di morte sopra il letto lo sceneggiatore è uno di quelli che ha fatto eh, molti episodi di Star Trek eh, serie classica e uno di questi episodi che aveva fatto a suo tempo aveva la trama simile all'intero film quindi capite stiamo parlando di livelli altissimi e ho colto il film l'avrò visto 120 milioni di volte il film è famoso anche perché essendo un film a basso budget eh, hanno risparmiato anche sulla pubblicità quando uscì e sfruttarono proprio la pirateria, cioè praticamente, permisero, non si opposero alla divulgazione tramite illegale. Anzi, ringraziando chi se l'era procurato, ricordiamo che era praticamente sconosciuto. Se l'era procurato eh, per vie pirata e che aveva come per fatto io. l'aveva divulgato a più persone possibili. Quindi praticamente il film è il classico film che è diventato famoso grazie al, al tam tam al parlare eh, di quelli come me che ne parlano ad altri l'ho visto un miliardo di volte ho avuto l'occasione di rivederlo ulteriormente perché avevo voglia di farglielo vedere a Irene e quindi ce lo siamo visti assieme Eppure a lei gli era piaciuto un sacco parla è la storia molto intelligente tutto studiato benissimo c'è praticamente il film inizia dove c'è eh, dove c'è praticamente un professore universitario che dopo dieci anni che ha insegnato ad una scuola ad una università eh, decide di partire e si presentano alla casa mentre lui sta dando via tutti i mobili perché lui parte leggero, abbandona quasi tutto quanto ehm, si presentano i suoi amici e colleghi di lavoro ogni collega insegna una materia diversa quindi c'è eh, quello che insegna chimica Quello che insegna religione Quello che insegna eh, antropologia Quello che insegna storia Cioè Che, che insegna storia via dicendo c'è cioè pure quella che è un, è un po' innamorata di lui eh, Però non ho mai capito che cazzo insegnasse E lui E questi gli fanno tutti la domanda Ma perché te ne vai? Stai benissimo da noi, sono dieci anni Hai fatto un sacco di amici Poi non stai benissimo, non sei neanche invecchiato di un giorno Da quando stai qua Perché te ne devi andare? e lui si un po' si commuove e decide di raccontargli il motivo però sapendo che non ci avrebbero creduto lui la mette sotto forma di scherzo sotto forma di provo- provocazione gli dice se io, io ve lo dico poi sta a voi crederci oppure no potete farmi delle domande facciamo un gioco io... fatemi le domande vediamo se riuscite a confutare quello che io vi dirò ebbene io in realtà me ne vado perché praticamente eh, non non posso morire cioè posso morire ma non muoio di vecchiaia non non invecchio quindi non mi ammalo e a causa di questo fatto io vivo da una marea di tempo ehm, per per, per la precisazione vivo da 14.000 anni sono un uomo di Cro-Magnon si può dire e per non far capire questo mio segreto io ogni 10 anni mi sposto da una città all'altra perché altrimenti si incominciano a porre le domande per il fatto che non invecchio. E nel tempo... eh, E quindi questo. Allora, questi, se la prendono... ovviamente non ci credono. E se la prendono come una sorta di gioco, del tipo, «Ah sì? Allora, come mi mi spieghi che?» E a seconda della loro materia che insegnano, fanno delle domande specifiche. E purtroppo, per loro, lui riesce sempre a rispondere prontamente, e quindi nessuno di loro riesce a confutarlo. Quindi questi, man mano che il film va avanti, si iniziano anche quasi a... alcuni proprio a innervosirsi, perché dicono, ma dai, basta, lo scherzo, non ci prendere per il culo, avevamo un buon ricordo di te, non ci prendere per il culo con sta stronzata, mentre altri la prendono sul, sul ridere, sullo stimolo nel riuscire a uh, fregarlo con qualche domanda, e non ce la fa nessuno. Più va avanti, più lui spiega... Più tutto quello che dice, praticamente è... 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 non può essere confutato, praticamente. Ed è stupenda la, la storia, con tanto di colpo di scena finale che non vi dico, che comunque è spettacolare, perché. questi sono i film fatti bene. Dopo questo film fatto bene, eh, mi sono visto. cioè, do, contemporaneamente, dato che erano costituiti da. 9 episodi mi sono visto il what if quello della marvel a uno dice ma com'è che ci sono tutti questi film e telefilm che si chiamano what if perché what if è un termine americano che, in, che significa cosa sarebbe successo se mentre con il telefilm precedente non c'aveva senso quel titolo in questo caso c'ha senso perché è una pratica da diversi decenni, sia da parte di, cioè nei fumetti, sia dalla parte di DC che della Marvel, creare dei fumetti con storie che iniziano e finiscono in quell'album, in cui si ipotizza un cambiamento in base ad una variabile. Quindi, per esempio, cosa sarebbe successo se uh, che cazzo, Superman e in, in, la navicella di Superman, invece di atterrare nel Kansas, fosse caduta in Russia e quindi c'è tutta la storia con Superman russo eh, questi votif esistono sia della DC che della Marvel per esempio io della Marvel ho diversi fumetti con i votif quindi che cosa sarebbe accaduto se invece di morire Zia May sarebbe morta anzi invece di morire Zio Ben sarebbe morto Zia May e c'è tutta la storia la Marvel al Disney ha preso che c'è i soldi 80, ha deciso di fare un intero Prima stagione di un cartone animato, una serie animata, di nove episodi, basate su, su, questi, su queste storie alternative. Allora, in realtà non è un cartone animato perché non sono disegni, ma è, eh, anche se realizzati benissimo, sono ehm, degli episodi in computer grafica con la tecnica, realizzata benissimo, ripeto, del Cell shading il cell shading è una pratica di renderizzazione in cui praticamente l'ombreggiatura del poligono tu realizzi la persona a poligono per esempio e in base alla luce sappiamo che si proiettano le ombre però mentre in un rendering realistico le ombre sono appunto sfocate il cell shading si basa nel utilizzare delle, una, un'ombreggiatura chiazzata e praticamente il prodotto finale che è che il, il risultato finale è vedere qualcosa molto simile ai cartoni animati giapponesi, quindi con l'ombra netta, rosa chiaro, rosa scuro, eh, quindi vestiti con l'ombra netta, no? Allora, il sesciati che poi a seconda del, dei soldi che ci spendi, quindi in base alla realizzazione tecnica, esce o una merda incredibile, come per esempio molti cartoni animati, molte serie di Netflix, Oppure, se ci spendi soldi e curi bene, lo curi bene tecnicamente, escono de, un, un qualcosa di veramente molto simile al cartone animato fatto a mano. Con il vantaggio che, essendo eh, poligonale, possono ricorrere al motion capture, cioè possono ricorrere all'utilizzo di attori veri che eh, fanno delle mosse, delle animazioni e di conseguenza i poligoni si muovono su quelle animazioni e l'animazione risulta essere realistica e fluida. In più, eh, dato che questi della Marvel hanno tutti i diritti dei vari attori tutto quanto, i personaggi disegnati, poligonali, hanno le fattezze degli attori che comparivano nei film corrispondenti e in più sono pure doppiati dagli stessi doppiatori ed è sia... Nella versione italiana hanno, trovato, hanno preso i doppiatori italiani dei film Marvel, sia nella versione americana doppiata direttamente dagli attori. Quindi diciamo che grazie ai soldi la realizzazione è di buon livello, cioè non um, si guarda in maniera piacevole. Anche se a uno non gli piacessero i cartoni animati e gli piacevano però i film, si può tranquillamente vedersi questi episodi senza storcere troppo il naso. Di questi nove episodi, eh, diciamo che tranne gli ultimi due che sono legati assieme. Quindi sono due episodi, è come se fosse una storia a due episodi, e entrano in gioco tutte le realtà alternative degli episodi precedenti, vedendo invece le prime sette. Ogni storia è una storia a sé. Quindi è una storia alternativa. Allora, io lo ammetto, eh, mi sto quasi, siccome che ormai mi sono stufato di sta roba della Marvel. Cioè, io quando ero piccolo ho sempre desiderato vedere film fatti bene con gli effetti speciali dei supereroi. Quando iniziarono a farli 15-17 anni fa, Non mi ricordo più, 20 anni fa, non me lo ricordo più. Mi sembra che il primo fu Iron Man, forse, non me lo ricordo più. Eh, ero felicissimo, ma poi mi sono stufato. Allora, stufato è una parola di co- una connotazione negativa. Diciamo, mi sono saturato. Cioè, non mi sono stuf- ma non rotti i coglioni come posso... cioè preferirei film di altro tipo e soprattutto eh, mentre una volta io desideravo magari facessero un film dove compaiono in, nello stesso film una marea di supereroi contemporaneamente cioè i crossover ma adesso sinceramente preferisco molto di più dopo che sono stato appagato quindi io li ringrazio che mi hanno appagato con i vari Avengers con i vari legati della giustizia e via dicendo, io va bene, solo che adesso mi sento completamente saturato di sta roba e al limite potrei sopportare film singoli, dove praticamente un film dove c'è al massimo un solo supereroe, però deve avere una sceneggiatura all'altezza di uno adulto. Cioè non ce la faccio più a vedere sta roba con i costumini con delle cose senza senso i combattimenti con i scudi che ritornano indietro Thor, le, quel tipo di umorismo ma tutto ciò mi ha completamente stufato quindi diciamo in quest'ottica mi sono visto comunque questa serie eh, devo dire che ehm, quando leggo i What If nei fumetti mi piacciono di più nei fumetti perché qui ehm, solo un paio di episodi mi sono veramente piaciuti, diciamo. Cioè, mi, mi hanno veramente intrigato. Gli altri, sinceramente, non mi hanno saputo di niente. Non mi sono segnato, non vi farò l'elenco di tutti e nove gli episodi, vi dico solamente quelli che mi sono piaciuti un po' di più. Che è, che cosa sarebbe accaduto se il mondo avesse perso gli eroi più potenti? Perché eh, si rifà molto a quello che è accaduto nei film Marvel ah, ecco appunto un'altra cosa mentre nei fumetti il What If fa riferimento a tutti i fumetti di 50 anni di fumetti se non di più nel caso della DC il What If di questa serie animata fa riferimento alle versioni alternative ma dei film Marvel ricordiamoci che i film Marvel sono solamente una piccola controparte dei fumetti che sono molti di più quindi era già limitata di sé l'idea della versione alternativa perché dovevano fare riferimento ai film Marvel che sono tantissimi quando ne sono 20-30 ma non saranno mai come i fumetti che sono milioni e vabbè quindi mi è piaciuto quello del, degli eroi più potenti e cosa sarebbe accaduto se Doctor Strange invece di aver perso l'utilizzo delle mani avesse perso il cuore il cuore inteso con innamorata, l'amore. Quindi non il cuore, tipo che gli hanno è morto, gli hanno strappato il cuore. Eh, mi sembra che ehm, gli era morta in un incidente la tizia di cui era innamorato, quindi lui diventa stregone, diventa comunque Dotto Strange, quindi stregone, archi, magiche, arcaiche, ar- e via dicendo, non però con Lo scopo di ehm, riacquisire abilità nelle mani, diciamo, ma per riuscire con le, at- le arti arcane, no, arcaiche, arcane, a riportare in vita la, la fidanzata. E lui praticamente quindi ci sta, ci proverà più volte, per dicendo. Mi sono piaciuti solamente questi due. Tutti gli altri, sinceramente, non è che... Boh. La cosa bella per un ragazzino e che grazie al fatto che è tutto, in poligo- tutto fatto poligonale tutto eh, non c'è nessun tipo di limitazione degli effetti speciali quindi per esempio quando combattono è ancora più divertente rispetto ai film perché vabbè in realtà questo che ho detto è anche una cazzata perché i film della Marvel ci spendono così tanti soldi che non c'è nessuna limitazione degli effetti speciali però qui essendo tutto finto completamente le scene sono ancora più spinte diciamo vabbè comunque questo è ed è la prima stagione già ho letto che praticamente molto probabilmente ne faranno la seconda infine non boh, mi ribevo un'altra volta l'acqua perché mi sta bruciando la gola e poi vi parlo della, ehm, del telefilm che ho finito a vedere ieri se voi vi ricordate ma di sicuro non vi ricordate in un podcast diario di l'anno scorso, due anni fa avevo parlato di un telefilm che mi era piaciuto tantissimo che era You, quindi Y-O-U che era un telefilm dove dicevo che c'era il protagonista che mi ricordava molto me si chiama anche lui Joe gli piaceva leggere i libri, faceva il bibliotecario e via dicendo l'unico problema è che era sociopatico e praticamente un serial killer questo era uno che quando si innamorava soprattutto tutto um, diciamo che il telefilm si basa su dei romanzi di Caroline Kepnes, la scrittrice quindi ogni stagione è un libro che lei ha scritto quando io vidi il, per la prima volta io su Netflix c'erano già, erano già uscite da anni le prime due stagioni, quindi io mi sono visto la prima e la seconda di fila poi ho atteso la terza e proprio ieri ho finito a vedere la terza e ho scoperto alla fine della terza che ne faranno la quarta e che la sceneggiatrice è la stessa tizia che scrive i libri quindi suppongo che eh, non ci sia problemi di continuità da questo punto di vista il motivo per cui mi era piaciuta le prime due due stagioni anche se alla fine come accade sempre la stagione migliore è sempre la prima nei telefilm in generale e che ci stava sto tizio? Che innanzitutto, eh, quando lui pensa, la voce diventa fuori campo, si sente la sua voce fuori campo. Quindi, questo è un sacco che lui parla e contemporaneamente pensa, e noi spettatori ascoltiamo la sua voce, effetto fuori campo, quindi noi sappiamo cosa lui sta pensando. E lui pensa sempre in maniera particolare. Si innamora. Lui sembra apparentemente un tipo tranquillissimo, affidabile. E la cosa bella del telefilm è che che noi spettatori stiamo sempre dalla parte sua quindi noi eh, non dico che empatizziamo ma qualsiasi cosa accade noi stiamo sempre dalla sua parte nonostante lui sia un un serial killer alla fine quindi capita una cosa molto simile eh, con il telefilm Dexter che in teoria noi cioè è difficile riuscire a scrivere una trama che ti fa stare dalla parte dell'uccisore però mentre in Dexter si erano inventati le scamotage che lui alla fine ammazzava solamente tizi da eliminare dalla società diciamo, quindi altri, altri killer, altri assassini qui proprio questo tizio ammazza, t- ammazza persone che sinceramente ti si possono considerare veramente innocenti ma perché li ammazza? Perché lui si innamora, si innamora completamente di qualcuno, inizia la fase di stalker, di stalking, lui è uno stalker incredibile, inizia a, a cercarsi informazioni di quella di cui si innamora, si innamora sui vari Facebook, Instagram, la spia, scopre dove abita la spia, la spia dal, dal, dalla finestra, tutto quanto praticamente si fa un quadro psicologico della tizia di cui si innamora, e lui il suo intento non è farle del male ma è praticamente di diventarle il il fidanzato ideale ovviamente immaginando che quella di cui lui si è innamorato sia a sua volta la sua fidanzata ideale quando iniziano a formarsi degli ostacoli eh, nel suo intento ossia di mettersi assieme a quella o accadono delle cose per cui scopre magari che l'aveva idealizzata troppo partono una marea di problemi che lui tende a risolvere sempre con l'effetto valanga che per risolverne uno se ne formano altri e si ritrova a fare delle cose assurde quindi il, ogni singola stagione ha una storia a sé si può dire quindi nella prima stagione si innamora di una nella seconda stagione si innamora di un'altra nella terza stagione, vabbè, dopo ne parliamo che è quella che ho visto ieri e quindi praticamente la cosa bella, intrigante di questa cosa è che innanzitutto la cosa che mi ha stupito è che cioè che mi ha stupito è che eh, la scrittrice dei libri è, sia una femmina e questo noi ce ne accorgiamo dal comportamento di lui che eh, sinceramente avrei anche senza avere l'informazione che la scrittrice fosse stata una femmina, l'avrei capito comunque perché il comportamento di lui non mi sembra un comportamento diciamo tipico maschile, diciamo, mettiamola a così perché soprattutto nella prima stagione prende delle decisioni e fa dei ragionamenti che non sono maschili. Ma a parte questo, per il resto, um, stupisce comunque perché generalmente, cioè raramente una scrittrice crea un personaggio così carismatico maschile. Quindi generalmente una scrittrice tende a creare l'eroina, no? Invece crea un, questo specie di, non lo posso considerare neanche un antieroe, perché proprio ha delle caratteristiche tutte sue. Tu stai dalla sua parte, ma contemporaneamente speri di non incontrarti mai un tizio del genere. O comunque speri di incontrartelo quando lui sta nella fase luna buona, diciamo allora mentre la prima stagione e la seconda stagione sono molto simili cioè si ripetono gli schemi lui si trova in un posto si innamora di qualcuna cerca di conoscerla poi dopo che l'ha conosciuta la idealizza poi cerca di mettersi insieme poi nascono casini e via dicendo la terza stagione mi ha stupito perché non segue lo stesso schema Uh, ma è la, dire- la diretta continua della seconda stagione, quindi praticamente lui è ormai sposato, ha pure una figlia. E la- il problema è che sua moglie è peggio di lui. Quindi, lui cerca di far cre- di- lui vuole crescere la figlia in maniera normale. Facendo il padre ideale. Quindi non più il fidanzato ideale, ma il padre ideale. Ma si ritrova con la moglie che lo mette nei casini e lui si ritrova a dover risolvere i casini con il solito effetto a cascata valanga, che risolvi un casino, però quello te, se ne, for- te ne crea altri due e dicendo. E quindi praticamente è una. È un, come posso dire, è un, è un, la testa stagione si differenzia dalle altre due. In più, da metà stagione in poi, iniziano inizia ad accadere delle cose assurde che, mentre le video proprio mi facevano spisciare dalle risate, perché questo, ripeto, questo telefilm poi non è drammatico, eh. non, non so come poterlo definire, non lo posso definire una commedia, cioè forse è una commedia nera, non lo so. Però, non, cioè, ti fai le tue risate... E non in maniera comica cioè non è che ridi perché è comico ridi perché vedi delle scene assurde che, non... che... che tu empatizzando sempre con lui cioè ti fanno ridere, diciamo che ehm, di questa terza stagione mi è piaciuta eh, forse mi è piaciuta di più della seconda ma quello che accade nell'ultima puntata che non vi dico mi ha messo qualche dubbio quindi, siccome che le uniche persone che conosco che si vedono sto telefilm, perché non riesco a farglielo vedere a nessuno. Perché purtroppo si sono ormai accumulate tre stagioni. Ogni stagione è formata da dieci episodi. E quindi, quando gli dico a uno, dai, vedi sto telefilm, quello si sente già scoraggiato nel vedere dieci episodi, no? E quindi l'unico che, che lo sta vedendo è Vania. Quindi devo aspettare, Vania che se lo veda tutto per fargli alcune domande dell'ultimo episodio perché secondo me l'ultimo episodio c'ha qualche buco nella trama cioè non c'ha senso l'ultimo episodio e va bene quindi per il resto vi ho elencato tutta roba che ho visto quindi purtroppo stavolta i libri sono saltati se tutto va bene la prossima volta dovrei aver almeno finito sti cazzo di due libri che sto leggendo anzi di tre libri mettendoci sempre in mezzo i botticelli anche se i botticelli diciamo Ehm, quindi il pittore, eh. il, libro, il classico libro che si come in edicola, eh, con la storia del pittore, delle opere però devo dire che non mi sta piacendo come è stato scritto per esempio, a me per, esempio, per farvi capire a me del Botticelli non è che me ne frega più di tanto perché il mio pittore preferito è il Caravaggio generalmente quando iniziano a fare le collezioni di queste opere iniziano sempre col Caravaggio perché Caravaggio piace a molti invece stavolta il Caravaggio l'hanno messo come secondo libro che io non compro perché ormai ci avrò tre libri del Caravaggio e non è che il Caravaggio è andato avanti a, 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 a dipingere nuova roba quindi la roba è sempre la stessa, la storia è sempre la stessa quindi non c'è senso che mi compri il quarto libro del Caravaggio però questo a due euro me lo so preso il problema è che non mi piace come è stato scritto uno dice vabbè ma che cazzo te ne frega, guardati le opere sì però... A me piacciono anche gli aneddoti, mi sarebbe piaciuto se la storia fosse stata scritta in maniera più a schemi. Cioè per me le biografie devono essere scritte in un certo modo, a schemi. Cioè, nato qua, questa data, questa era la sua famiglia, questo era il periodo storico, eh, aveva i soldi, era povero, eh, era innamorato, non era innamorato. Cioè, cose utili per ricostruire... Il carattere, i modi di pensare... Invece questo è scritto in maniera molto contorta, con tut, con una marea di nomi eh, di altri artisti, ma buttati lì, a, a, tipo mescolati a casaccio. Non è che mi sta piacendo più di tanto. Quindi allerta spoiler. Molto probabilmente nel prossimo podcast diario vi dirò che questo libro di Botticelli l'ha fatto cagare. Però vabbè, per 2 euro dai cazzo. Per adesso vi saluto. Ci sentiamo la prossima volta e... Niente, così, alla prossima.